0: Oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio do podcast História Já. Hoje a gente vai falar de Roma Antiga. Meu nome é Giovanni, eu estou aqui hoje com o Rodrigo. Oi, oh, salve! Com a Giovana.
1: E, aí?
0: e com o André. E aí, meus amigos fofoquinhos? Bom, e pra gente falar em Roma Antiga, a gente tem que lembrar do que a gente já tinha falado num episódio de Grécia, que de mundo grego, né, na verdade que a Roma também continua nesse tema do modo de produção escravista. É, a gente tem a divisão na, na cronologia de, de Roma Antiga, que começa em monarquia, depois a gente vai passar para a república, e por fim, império. Falando sobre um pouco da localização de onde ficava a né, Roma Antiga, esse espaço que a gente vai falar sobre, é, ficava na Península Itálica, que era o sul da Europa, uma parte do sul da Europa, né, e ficava na costa central do Mediterrâneo. Roma, exatamente, ficava no centro da Península Itálica. Como a gente tinha falado no episódio anterior, os gregos já tinham se instalado durante a Segunda Diáspora numa parte da região sul da, da Península Itálica, né? Então, a gente já tinha esse povo grego é, ocupando ali é, essa região. O povo que ocupou é, a Península Itálica depois e que vai dar origem a Roma é veio de uma migração indo-europeia, eles vieram do oriente, e eles vão fazer uma fusão né, com povos locais, que são os Ligres e Sicus, que são povos autóctones. Depois os Italiotas, que eram os povos que chegaram por volta de 2000 a.C. e ocuparam a região central da península. Entre eles, a gente tinha os latinos, que eram dos povos Itali- italiotas o mais relevante, né? o que teve mais, teve mais destaque. E eles trouxeram como contribuição para para esse povo a, a língua, latina, latim, né? Depois ainda vão vir os Etruscos. Eles estabeleceram-se na Península Itálica é por volta do século IX a.C. e ocuparam o centro e depois eles vão se expandir até a região do norte. Eles são muito importantes é, para trazer para esse povo o militarismo, que vai ser uma marca muito específica né de Roma. Então, a fusão desses povos, né, através do cinesismo, que a gente já tinha falado anteriormente, vai formar esse povo misto, né, é uma fusão de culturas, e que vai dar essas características para a Roma. Por volta de 2000 a.C., um dos povos italiotas, no caso os latinos, chegaram à zona central da Península Itálica. E ali eles vão se instalar na região do Lácio, que é, fica nas proximidades do rio Tibre, eles vão fundar aldeias, entre elas Roma. Posteriormente, em torno do século VIII a.C., os etruscos vão invadir, conquistar, e Roma vai se consolidar como uma cidade. Então aí a gente tem a fundação concreta de Roma. A gente tem uma explicação também, é, não uma explicação, né, a fundação mitológica de Roma, é, que vem de, de lendas, que foram contadas entre elas pelo poeta Virgílio, um poeta romano que fala que Roma foi fundado por dois irmãos gêmeos, Romulo e Remo, que são, aí dependendo da versão da da história, que a gente vai descobrir várias versões, (cười) em uma delas, esses irmãos vão ser netos do rei Numitor, de Alba Longa, e em outra versão, eles vão ser filhos de Enéas. Nos dois casos, o trono do pai ou do avô né, seria usurpado por Amulio, Esse usurpador, ele, segundo conta a história, ele teria colocado Romulo e Remo, após usurpar o trono, num cesto e lançado nas águas do rio Tibe. E esse cesto, ele seria encontrado por uma loba que amamentaria eles e, posteriormente, um pastor encontraria eles e cuidaria deles, educaria, etc., quando Romulo e Remus se tornariam adultos, eles reconquistaram o trono é, para o seu avô, ou barra para o seu pai, né, dependendo da história, e eles fundariam Roma em 753 a.C., na região onde Jaloba os encontrou. Só que, posteriormente, uma briga entre Romulo e Remus iria acontecer, e, e Romulo chegaria a matar Remus torn- e reinaria sobre Roma, né? Então, essa é uma origem mitológica de de Roma. Roma apresentaria uma religião politeísta, de vários deuses. Com a conquista da Grécia, posteriormente, eles assimilariam diversas divindades gregas e seriam rebatizados os nomes dessas com nomes latinos. A religião, para os romanos, tinha um sentido prático e também utilitarista. Existiam dois tipos de cultos, o privado, que era celebrado pelo pater, e o público que era celebrado pelos sacerdotes romanos com supervisão dos magistrados. Os romanos cultuavam tanto os deuses, quanto também familiares deles, que já tinham falecido. A religião também era um dos fundamentos do Estado romano, e ela foi usada muitas vezes com finalidade política. Quando a gente vai falar império, a gente vai ver os imperadores sendo sendo tratados como deuses, né, cultuados também. Em Roma também haviam crenças ligadas à religiosidade popular, que era mantida pelas pessoas comuns, como os pobres e escravos, que eles utilizavam de crenças de magia, buscando a proteção sobrenatural. Os romanos eles absorveram elementos da cultura de outros povos, como os gregos e egípcios, e eles também difundiram seus né, para o Ocidente. Até hoje a gente tem traço da cultura romana na, nas sociedades ocidentais. Alguns elementos específicos da cultura romana é, se mantêm até hoje, como o direito romano, que tem, tinha posição central no, no conjunto do saber romano, e foram criadas legislações para regulamentar o comportamento e as relações sociais da, da Roma Antiga. O direito, entretanto, era desigual. Né? Mesmo quando reformas legislativas ocorreram, que a gente vai falar mais para frente, elas não eram tão práticas para os pobres. É um pouco do que acontecia na Grécia também, né? A gente percebia que o direito existia, mas não era acessível a todos. A arquitetura e a escultura de Roma também é é bem relevante. Até hoje existem ainda, né? Permaneceram, intactas algumas delas. Os romanos na arquitetura e na escultura não buscavam bela em si, exceto, claro, o artesanato de luxo, mas eles tinham, prezavam pelos aspectos técnicos, práticos e utilitários. Buscava-se a convivência do útil com o belo. E a arquitetura, em específico, ela era grandiosa e imponente, né? Era um traço que eles buscavam sempre. Alguns exemplos que a gente tem até hoje são os teatros, anfiteatros, basílicas, arquedutos, circos, templos, palácios. Mas eu acho que o mais característico que a gente sempre lembra são os arcos, né? De, de Roma. Eles também construíram estradas e pontos que foram muito importantes para a expansão é, de Roma e para manter a unidade do Império, porque aí você conseguia ter comunicação entre regiões muito distantes e conseguia conquistar mais fácil, né, os lugares, proteger os lugares mais fácil. E na literatura, existe uma busca permanente pela beleza e elegância. E a literatura também ela era escrita em latim, era a língua Oficial, entrando na monarquia, a monarquia durou de 753 a 509 a.C. A monarquia era composta de pequenas cidades sob domínio etrusco. Então a gente tinha uma heptarquia etrusca. O que que foi isso? Uma sequência de sete reis etruscos, mas também a gente tinha os patrícios, que eram de origem latina, que eram a camada de donos de terra. Então a gente era, era praticamente a nobreza, né? Então, existia esse conflito entre os etruscos na monarquia, né, essa eptarquia etrusca, e os patrícios de origem latina, porque os reis buscavam tomar as terras e isolar os patrícios. E, obviamente, eles não gostavam da ideia. né? Esse cinesismo que aconteceu na formação de Roma levou a um crescimento demográfico, que levou, por sua vez, a uma concentração fundiária e isso levou ao surgimento de duas tensões sociais, uma política e uma social. A política seria o conflito entre os monarcas e os patrícios, e o social era entre os patrícios e, e os plebeus, né? porque as terras eram do, dos patrícios e, obviamente, os plebeus é, não tinham uma condição material boa. Sobre a organização política, a gente tinha uma formação, um triângulo que era composto pelo rei, o senado e a Assembleia Curial. O rei era o chefe militar, religioso e juiz. Quanto ao senado, era composto por cidadãos mais idosos, que eram os chefes dos gêneros. Eles tinham como função propor novas leis e fiscalizar as ações do rei. A Assembleia Curial era composta de cidadãos capazes de servir o exército, e eles eram agrupados em cúrias, que são, seriam um conjunto de dez clãs. A Assembleia Curial tinha como função eleger altos funcionários e aprovar ou rejeitar leis. Porém, a Assembleia Curial reunia-se só quando convocados pelo rei. Então, eles não tinham é, tanto poder político assim. Eles dependiam muito do rei. Quanto à sociedade, ela era uma sociedade também, como a gente tinha falado do mundo grego, uma sociedade censitária, ou seja, ela dependia da renda, né, ela era, a sociedade se formava de acordo com a renda, e a renda, lembrando, era terras, né, então quem tinha mais terras, quem tinha mais rendas, né, tinha mais direitos na sociedade, e por ser censitária, ela tinha uma mobilidade social, ou seja, quem estava em cima podia descer, e vice-versa, só que, obviamente, era mais difícil é, subir do que descer. Né, Uma pessoa pobre tinha mais dificuldade de enriquecer e de mudar de casta do que uma pessoa rica empobrecer e mudar de casta. No topo, a gente tinha os patrícios, que eram latifundiários, né? eles eram os donos das terras. A gente teria a plebe, que seria a maioria do povo romano. E a gente tinha os clientes ou a clientela, que eram os agregados do patrícios. Eram pessoas que ou estavam devendo é, Para os patrícios Ou era alguém que pedia um apoio mesmo dos patrícios E eles ficavam devendo eles Então era uma camada mais privilegiada Porém, se eles não pagassem o que eles estavam devendo Eles se tornariam escravos Porque lembrando, a gente está no modo de produção escravista E os escravos que estão no, no, na base dessa pirâmide também Abaixo do, do, da plebe dos clientes Eles eram escravos por dívidas, principalmente. A maioria dos escravos eram escravos por dívidas. Depois a gente vai ter, com a expansão militar futuramente, os escravos por guerra. Esses plebeus, eles não tinham direitos de cidadãos. Eles não podiam participar da política. Normalmente eles trabalhavam com comércio, artesanato ou trabalhos agrícolas. E a a clientela...
2: E aí pessoal, beleza? Meu nome é André e... Agora eu vou falar sobre a República Romana. E essa parte foi um período de Roma que sucedeu né, o período da monarquia. E essa organização política consistia na forma de um governo sem a centralização do poder nas mãos de um homem só. né? Ao contrário que já ocorria antes no período monárquico. E a Roma Republicana tinha uma estrutura política que consolidava seus cargos magistrais, ou seja, seus representantes eram escolhidos em assembleias e tinham forte influência no Senado. E eles exerciam praticamente o controle do governo da Roma inteira, né, durante toda a república. E esse período, ele é, ele é muito extenso, ele durou praticamente cinco séculos, e ele é marcado pelo seu desenvolvimento com uma grande fase do Império Romano, né? que durante a República Romana houve um grande desenvolvimento tanto econômico e militar, além também de ter um avanço social e cultural também. E o que mais se destaca também foram algumas guerras que aconteceram, tipo as guerras púnicas que dominaram o mar Mediterrâneo e que foi um fator crucial para o desenvolvimento da República de Roma. Então, antes de de entrar na República em si, a gente primeiramente deve falar dessa transição da monarquia para a República. A cidade de Roma surgiu na Península Italiana durante o século VII a.C. E ela surgiu a partir da necessidade de um poder militar, né? porque eles estavam sendo constantemente atacados pelos etruscos. Então, as margens do rio Tibre e no Monte Palatino, né, foi erguida a cidade de Roma por Rômulo e Remo, segundo a lenda, né, que Rômulo se tornou o primeiro rei de Roma após matar seu irmão Remo. E também houve uma disputa pelo trono, iniciando assim essa monarquia. E durante esse período, foram escassos os documentos, então a maioria que se sabe é baseada em relatos mitológicos, Contudo, porém, é certo que essa monarquia realmente existiu. E o declínio desse período se inicia com a dominação de Roma pelos Etruscos, como tinha dito anteriormente. Houve uma dinastia dinastia, né, que começou a distanciar a elite romana, que eram os patrícios, e também do Senado, né, onde começaram a perder seus privilégios. E assim, durante o reinado de Tarquínio, que era conhecido como Soberbo, o, reinado, é, o Senado desculpa, ele articulou uma revolta que sufocou esse monarca, né? estabelecendo uma nova organização, uma organização política, que era desvinculada da concentração dos poderes nas mãos de um único homem, que assim vira a república. Agora é, eu vou falar mais um pouco sobre as características e as organizações que tinha essa república. É, com a chegada dela... Como eu tinha dito anteriormente Extingue-se a figura do rei E estabelecido um sistema Que o poder era dividido em magistrados Que era o senado E depois o conselho da plebe posteriormente E todos possuíam Funções específicas Contudo, também existia Uma certa concentração de poder E maior privilégio para os senadores né? E agora só para entender um pouquinho Eu vou falar como que funcionava Essa organização política Eram feitos por cargos magistrais esses cargos magistrais eram cargos públicos do governo, que eram definidos através de assembleias, que basicamente eram compostos pela alta elite romana, né? os patrícios e também o senado. E somente a partir de algumas reivindicações da, da, PEB, da Plebe, reivindicações sociais, tá? que era o povo comum, é, foi possível que essa camada da sociedade tivesse alguns representantes próprios. Os cargos magistrais eles eram compostos pelos cônsules, pelos pretores, os censores os edis e os questores, e também a tribuna da plebe. O cônsul, vamos dizer assim, era o maior cargo da magistratura romana, né? Era um escolhido de dois cônsules, ele por decisão popular, e tinha um mandato de um ano. O cargo, ele era como responsável pela administração do governo e pelo poder executivo. Os pretores, vamos dizer assim, era um cargo eram cargos que semelhante dos durante as assembleias centuriatas. E esses pretores, eles entre o poder é, judiciário, que era responsável pelo exercício da justiça, que, vamos dizer assim, eles eram uma figura que semelha mais ao juiz, vamos dizer, aos aos dias de hoje. Tinham os censores, que eles eram responsáveis por realizar os censos demográficos e econômicos da cidade. E eles também eram responsáveis por conservar os costumes morais né, da da sociedade romana. Edil e Questor, ambos, eles eram eleitos pela Assembleia Tribal, e essa Assembleia era composta pelo povo urbano e pelo povo rural. O Edil, ele era um, um cargo que tinha como responsabilidade é, a preservação dos bens públicos, do policiamento também, e pela gestão de quando tivesse algum jogo, algum, algum evento é, em questão, enfim. E já o questor, ele era responsável pela cobrança de impostos, e também atuava como uma espécie, vamos dizer assim, de tesoureiro, né. E por fim, tinha a tribuna da plebe, que eram representantes políticos, obviamente, da plebe, e era uma posição é, ao Senado, né. Mas, óbvio, com muito menos influência e poder. E quem governava isso tudo, quem gerenciava isso tudo, era o Senado. O Senado Romano, ele era um conselho político formado apenas por Patrícios, né? A alta elite de Roma, sendo o cargo senador vitalício. Eles eram autoridade máxima e, através dos magistrados, eles exerciam o controle sobre o governo e a política, tanto interna quanto externa. Eles Eles tinham um privilégio pra caramba. E também tinha um alto status, status social. né? Sobre as assembleias romanas, eles eram espaços que eram debatidos e votados as políticas e as leis da república. Tinha a assembleia centuriata, que era a assembleia mais importante, vamos dizer assim. É, nela, eram escolhido alguns cargos de cônsules, os pretores, sensores, censores, enfim. E também nessa assembleia eram votadas algumas leis. E essa assembleia centuriata... Ela era composta apenas por romanos, né, que compunham as centúrias, que era uma divisão do exército. Tinha a Assembleia Curiata, que era mais ligada a assuntos religiosos, vamos dizer assim. Tinha a Assembleia Tribal, que era composta por, por tribos, que é uma, assim, uma divisão territorial de Roma. E essas tribos decidiam sobre a eleição do, dos Edes né, e dos Questores. E tinha o Conselho da Plebe, né, que era composto só por plebeus que era uma oposição ao Senado, enfim. E, por fim, constata-se que não há dúvida de que a República Romana foi um governo aristocrático, né, e que o poder ficava depositado nas mãos da nobreza Patrícia e do Senado Romano, né. E nem sempre a plebe, obviamente, teve seu espaço político representado nesse período. E, com com isso, veio surgir algumas revoltas sociais, né. Então, é, em 494 a.C., com a chamada do Revolta do Monte Sagrado, é, Roma se encontrava em guerra, vamos dizer assim, com povos vizinhos, e muito do seu exército era composto pela plebe. E como essa plebe não estava sendo bem representada dentro, dentro do Senado, vamos dizer assim, dentro dessas assembleias, os plebeus, os plebeus eles conseguiram organizar uma revolta, eles se negaram a participar da guerra, a lutar a favor de Roma na guerra, e eles caminham em direção ao Monte Aventino, onde eles tinham o intuito de deixar Roma. Então, já que eu não tenho alguma representação única e exclusiva nessa nesse Senado, vamos dizer assim, eu quero, não tô nem eu vou largar tudo, e é isso, sabe? E isso acaba, é, vamos dizer assim, abalando algumas estruturas da República, né? Já que, além de uma força do Exército, os plebeus eram a principal mão de obra também, é, da sociedade romana. E ao final dessa revolta, o Senado escutou as reivindicações dos plebeus que passaram a ter um, um cargo e um conselho político próprio, tendo a sua representação política na, dentro das tribunas. E a partir disso, é, durante os séculos da República, houveram diversas reivindicações populares. E algumas vamos, vamos destacar a acessibilidade das leis, né que elas foram escritas e pregadas ao Fórum Romano, que todos pudessem ter acesso, né, vamos dizer assim. Era 12 tábuas que continham as leis que regiam a república. É, tinha a lei Canuleia, que foi escrita em 445 a.C., que acabava com a proibição dos casamentos de diferentes classes, por exemplo. O plebeu agora podia se casar com Patrícia. e não tinha problema algum com isso. E tinha a lei Licínio, né, uma das maiores queixas da plebe, que era o endividamento com os patrícios, que levava principalmente à escravização dos plebeus. E com as reivindicações populares, a Plebe conseguiu abolir a escravidão por endividamento né, em 366 anos antes de Cristo.
1: É, bom, assim como André falou anteriormente, Roma deu início à sua expansão militar conquistando toda a Península Itálica. Além disso, ela também conquistou toda a Mag- na Grécia, ou seja, conquistou também áreas helenísticas. É, e assim deu início a uma grande rivalidade com Cartago, que assim como a gente viu antes, era uma cidade muito importante para o comércio finício, porque ficava no litoral do mar Mediterrâneo. E quem tinha o controle do mar Mediterrâneo tinha o controle de todo o comércio da região. Essa disputa entre as duas cidades deram origem a guerras únicas, que ocorreram entre 264 a 146 a.C. A Primeira Guerra ocorreu entre 264 e 241 a.C., E houve uma rivalidade entre Roma e Cartago e a cidade da Magna Grécia. E assim Roma venceu essa batalha e se transformou em uma grande potência. Já na Segunda Guerra, ocorrida entre 219 a 202 a.C., Roma quase perde essa guerra devido a um grande general cartaginense, Aníbal. Mas no final, em 202, um general romano, o Cipião, atacou Cártago e a derrotou, colocando assim um fim a essa guerra. E por fim, a Terceira Guerra Púnica, que ocorreu entre 105 a 146 a.C., que levou ao fim da completa destruição de Carta. Isso levou Roma a conquistar o restante do Mediterrâneo, e além da transformação da área helenística em suas províncias, isso deu origem ao que é conhecido como Mare Nostrum, que era basicamente todo o mar Mediterrâneo sob o poderio de Roma. É, essa conquista de novas terras levou à formação de uma estrutura latifundiária que ficava nas mãos de patrícios e de alguns que conquistavam essas terras. É, esses latifúndios deram origem a uma produção extensiva de exportação com uma mão de obra escrava, que acabou impedindo um pouco a peble de poder vender seus produtos, porque esses produtos ficavam desvalorizados. Em vista da produção extensiva que dessa, desses latifúndios que visava o comércio e a exportação ao contrário dos plebeus que comercializavam entre si, aos poucos eles foram perdendo suas terras e ficando mais endividados. E isso fez com que eles direcionassem para a cidade, levando a um grande processo de êxodo rural. Isso levou futuramente a uma crise da república que ocorreu a partir do século II a.C. É, com o empobrecimento dessa pedra que estava nas cidades fazendo basicamente nada, estavam no ócio surgiu a ditaduras dos irmãos Draco. Essa crise da república ficou marcada por uma disputa de classes entre os patrícios e esses plebeus, que se viam cada vez mais pobres. E com isso surgiu os governos dos irmãos Draco. O primeiro deles foi Tibério Draco, que propôs ao Senado uma reforma agrária, que, ou seja, ele ofereceu uma limitação de terras patrícias. E quem excedesse esse limite de terra teria parte dessas terras doadas ao Estado. É, isso ficou conhecido como agir públicos, que eram terras comunitárias. E essas terras seriam redistribuídas em pequenos lotes, aqueles que não possuíam nada, ou seja, esses plebeus que estavam ociosos na cidade. E assim, os plebeus ganham pequenas quantidades de terra e os patrícios ainda continuam com o poder, porque eles, tinham, eles ainda detinham a maior faixa territorial de terra. Mesmo mantendo o maior maior poder em vista dos plebeus, os patrícios ainda estavam revoltosos, eles ainda não aceitavam muito bem essa reforma feita pelo Tibério. E assim, mandaram assassinar ele junto a seus aliados. Dez anos depois de sua morte, em 122 a.C., Caio Graco, seu irmão, assume o poder novamente e retoma essa tentativa de lei agrária e, além disso, ainda impõe uma proposta de lei frumentária. Que era uma lei que visava diminuir o preço do trigo, que assim todos da região poderiam comprar. No entanto, mais uma vez essa reforma agrária falhou. É, os patrícios tentaram destituir Caio Graco do poder, que se suicidou como um ato político. Ou seja, era um suicídio como uma arma potente que levaria os plebeus mais fracos a lutarem contra os patrícios. Isso levaria a uma grande insurreição destes povos. E assim levaram as revoltas plebeias, que deram espaço para os generais que usavam seu prestígio para uma carreira política. Ocorreu uma grande disputa entre o Partido Aristocrático e um Partido Popular. E assim o Senado, como uma maneira de tentar controlar essas revoltas, lançou uma ditadura, que seria governada por um general que controlaria Roma durante um ano. Ele teria um governo com plenos poderes, ignorando as duas leis. A primeira dessas ditaduras foi a ditadura do general Caio Maio, que ocorreu entre 110 a 86 a.C. Maio tinha o apoio do Partido Popular e submeteu o Senado ao seu poder. E, além disso, ele perseguiu os opositores. Ele realizou uma reforma do Exército, que ficou conhecida como Reformas Marianas, na qual instituiu novos armamentos e técnicas de combate. Roma precisava conquistar novos territórios, assim como a gente já viu, e por isso eles precisavam melhorar essas técnicas de combate deles, porque eles não eram tão bons soldados assim, ou seja, por isso eles precisavam investir em melhores armamentos. E além disso, ele profissionalizou o exército, ou seja, o exército passaria a receber um soldo, que seria um pagamento pelos seus trabalhos. Eles não seriam só chamados agora em momentos de disputas de territórios. E assim os generais conseguem um protagonismo, é... E assim, a plebe vê nos generais uma saída dessa pobreza. Após a morte de Mário, em 86 a.C., é, o poder oscilou um pouco entre as mãos populares dos aristocráticos, tendo sua maioria. Em 82 a.C., foi instaurada a ditadura de Sila. É, o general Lúcio Cornélio, Sila, restaurou o poder das instituições republicanas, ou seja, ele tentou estabilizar essa política romana. Ele perseguiu os apoiadores de Mário e manteve as reformas marianas no exército, mas, no entanto, seu poder realmente só durou um ano, ao contrário dos outros ditadores. Após essas ditaduras, houveram revoltas. A primeira delas foi a de Sertório, que ocorreu entre os anos de 80 e 72 a.C. e foi controlada por Pompeu. E a segunda foi a Revolta dos Escravos, ocorrida entre 73 e 71 a.C., que foi liderada por Espartaco e foi controlada por Marco Crasso. É... Após controlarem essas revoltas, Pompeu e Crasso se elegeram cônsul. E isso levou à conspiração de Catilina, que foi uma conspiração organizada pelos patrícios, chefiada por Catilina. E essa conspiração era liderada por Catilina e ocorreu no ano de 63 a.C. É uma necessidade de criar um apoio maior em vista que já tinham outros governos conspirando contra eles levou a eles à procura de um novo aliado. E esse aliado seria Caio Júlio, que mais tarde ficaria conhecido como Júlio César, que era um sobrinho de Mário, que era o principal líder do Partido Popular e herdeiro da... de toda a fortuna deixada por Mário. Essa aliança, que foi firmada em 60 a.C., ficou conhecido como o primeiro Triunvirato, que seria o primeiro governo liderado por três generais. Nesse governo, ocorreu a divisão de toda a República Romana em três territórios, na qual Crasso ficaria com o Oriente, Pompeu com a Ibéria e Júlio com a Galha. Após a morte de Crasso, emergiu então uma guerra civil entre Pompeu e César, na qual Júlio César, que sempre tentou buscar um forte apoio do exército, Júlio César saiu vitorioso, tendo em vista que ele tinha todo o poder do exército, e assim se inicia o Principado de César ou seja, seu poder absoluto, e se fez proclamar ditador por 10 anos. No entanto, seu período de ditadura foi curto, visto que ele teve uma forte oposição do Senado temia que ele implantasse um governo hereditário. E em 44 a.C. foi organizada uma conspiração contra ele, inclusive que tinha como membro seu sobrinho Brutus, na qual Júlio César foi assassinado a punhaladas na saída de uma reunião. No entanto, apesar de ser assassinado, o Senado não conseguiu recuperar esse poder porque houve uma grande revolta popular entre a plebe e o exército. É, tendo em vista o forte poder que Júlio César deu ao exército, após a sua morte foram eles que retomaram o poder. E assim deram início ao segundo Triunvirato, que teria como seus governantes os generais Otávio, Marco Antônio e Lépido. A ascensão desse segundo triunvirato deu origem a uma violenta repressão sobre esses conspiradores que haviam participado do assassinato de César. E assim foi instalado um clima de perseguições e mortes que impuseram um clima de terror no Senado. Em 33 a.C., Lepto foi derrotado por Otávio, que já dominava toda a Itália e as províncias ocidentais. O que deu origem a uma disputa entre Marco Antônio e Otávio. O estopim para esse conflito foi a questão do Egito que já vinha se arrastando desde o governo de Júlio César. É, Júlio César, para ampliar seu poder contra o Senado, inclusive o militar, já tinha feito um acordo com a herdeira do trono egípcio, que é a Cleópatra, e a colocou no trono contra seu irmão Ptolomeu XIII. E nesse confronto com Otávio, Marco Antônio buscou uma aproximação com o Egito, assim como Júlio César, e assim tentou um romance com Cleópatra, No entanto, sua tentativa de aproximação com Cleópatra foi vista pelo povo romano como uma traição a Júlio César, que já tinha uma filha com ela. E Otávio, que era sobrinho de Júlio César, usou isso de argumento como uma proteção. Essa guerra entre Marco Antônio e Otávio chegou ao fim com o suicídio de Marco Antônio e Cleópatra em 31 a.C. E assim então, Otávio conseguiu um grande poder único que tinha o completo apoio do exército. Além das colheitas do Egito, todo o tesouro que foi encontrado naquela região permitiu o Otávio a consolidar seu exército. E logo em seguida, o Senado foi obrigado a aceitar esse poder, tendo em vista que Otávio era muito rico e tinha um grande poder militar a seu favor. Otávio, tendo noção de seu grande poder sobre toda Roma, reivindicou seus títulos. Ou seja, ele criou o título de César, que era uma homenagem a seu tio Júlio César, e esse título remetia ao título de imperador, ou seja, assim ele seria o grande senhor de Roma. E além disso, a ele também foi concedido o título de Augusto, que em tradução do latim significa o escolhido dos deuses. Ou seja, esse título colocava acima de todos os mortais comuns, e ele dava o direito de indicar seus sucessores o que tornaria, então, o seu governo um governo hereditário. E assim, então, chega ao fim a República Romana, dando ao fim ao Império. Esse Império foi dividido entre duas fases, o Alto e o Baixo Império. O Alto Império ocorreu entre os anos de 27 a.C. a 235 d.C., ou seja, durou cerca de quase três séculos. Esse período foi conhecido por ser um período que foi possível viver tempos de paz, através de uma divisão da sociedade feita por Augusto. E assim formaram-se a Ordem Senatorial, que possuía privilégios políticos, a Equestre, ou seja, a Ordem dos Cavaleiros, que permitia o acesso aos cargos políticos e a Inferior, que abrangia a maioria dos cidadãos. E, ao mesmo tempo, como maneira de compensar a perda de poder efetivo do Senado no Estado, ele... Dava aos senadores algumas regalias, que os tornavam dependentes desse poder dele. O controle da plebe era ainda mantido pela política do pão e circo, assim como já citado antes. E já na economia, esse império se assentava sobre um trabalho escravo e a riqueza gerada pelas províncias, que ficava sobre o comando dos patrícios. E a manutenção dessa riqueza dependia do Estado, que ampliava ainda mais sua importância para o império. Augusto permaneceu no poder até 68 d.C. na sua dinastia, que ficou conhecida como Júlio-Claudiana. É, em seguida, vieram as dinastias dos Flávios e dos Antoninos. E, por último, a dinastia dos Severos, que depois levou ao surgimento do Baixo Império, que já fica para o Rodrigo falar.
3: do Império Romano. Bom, se a gente for falar de cada um dos imperadores, a gente vai ter um episódio muito extenso. O mais que isso, é, tiveram figuras que merecessem certo destaque, né, como Nero, Calígula, não pelo lado bom, pelo contrário, pelo lado ruim, né, que eram figuras, assim, nefastas, mas não deixam de ser figuras emblemáticas, é, não é possível a gente fazer uma menção a todos esses imperadores. Eu, aqui na minha fala, eu vou falar sobre é, os aspectos principais do Império Romano, dentre esses aspectos principais que eu escolhi falar, eu vou falar sobre a cristianização do Império Romano. E para a gente começar falando da cristianização do Império Romano, é, nada mais justo que a gente começar falando sobre Jesus Cristo, né? Aquele caboclo cabeludo, barbudo, do olho verde, né? Que a gente sabe que hoje em dia a gente já sabe que ele não, não tinha essa figura, né? Não, né? um europeizado, assim, como pintam para gente. Na verdade, ele parecia muito mais com um árabe do que com um europeu. Mas, bom, é, Jesus, é, ele teria nascido no ano 1 um da era cristã, né? Exatamente 2020 anos atrás. Bom, 2020, mas se você estiver assistindo esse podcast, sei lá, quando você está assistindo esse podcast, vai ver que pode ter passado um pouco mais de tempo. É, Jesus ele nasceu durante o reinado de Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, e sua morte ocorreu no ano de 36, 33 perdão, depois de Cristo, no reinado de Tibério, o segundo imperador romano. O cristianismo ele surgiu na Palestina, né, uma região que se encontrava sob o domínio romano, desde 64 a.C., ele tem como origem é, a tradição judaica, né, de crença na vinda de um Messias, do, do Redentor, do Salvador, do Filho de Deus. né? E as circunstâncias que Jesus, Jesus adulto, já no caso, chega na cidade de Jerusalém, montado lá no seu burrinho, né, como diz a Bíblia, é, são absolutamente tensas. né? Afinal, a Palestina nunca havia se submetido por completo ao domínio romano levava o Império Romano a adotar uma postura repressiva contra a população local da Palestina. Foi nesse clima politicamente tenso que Jesus procurou exprimir sua pregação né, de, de amor ao próximo, enfim, de tudo aquilo que a gente já conhece. E essa mensagem que, que Jesus pregava, é, ela de nada ameaçava o domínio romano, mesmo porque, segundo os evangelhos, Jesus sempre enfatizou na na sua pregação que ela não tinha nada de política, o o reino que ele se referia, não era um um reino terrestre, era um reino do céu. Inclusive, ele ele deixa isso muito claro em algumas passagens, né, naquela famosa Dai a César, o que é de César, mas enfim. E, por outro lado, esse caráter explosivo né, da região da Palestina, aliada a essa postura romana né, de... De combate sistemático, né, a, as possíveis lideranças que poderiam vir a ofuscar o predomínio do, do Império Romano, fizeram Jesus ser um, um potencial inimigo do Império. E um outro elemento que pode ser considerado é, é a atitude do, do Estado Romano de procurar se aliar às elites dominadas, né, utilizando é, esse artifício aí como elemento de controle sobre é, os setores populares das regiões que o Império anexava. E, e dessa forma, a condenação a Jesus imposta pelos romanos seria um ato de simpatia com as autoridades judaicas né que dominavam ali, a região da Palestina. É, segundo o Evangelho, é, Jesus foi preso pelos romanos né sobre a, a acusação de conspirar contra o Império Romano. É, ele foi torturado, né como a gente sabe, foi condenado à morte e crucificação, é, que essa morte por crucificação é, era uma pena comum, né, para o, os criminosos que conspiravam contra o Império Romano, e ele foi morto a mando do procurador lá do Pôncio Pilatos, e a, a gente, isso aí, quem viu o filme do Mel Gibson, ou já leu a Bíblia, a gente já, já viu muito bem essa parte aí, né, do Justificação de crise e tal. É, falando sobre a questão da tortura, tá aqui para fazer um parêntese né, do, da informação que eu julguei relevante. É, inclusive que eu descobri ela num, num filme que eu vi ontem, chama Ninfomaníaca Parte 2, é, sobre a tortura de Jesus Cristo. É, no Império Romano, havia é, a pena máxima de 40 chibatadas. Mas, porém, Jesus ele não recebeu essas 40 chibatadas, por quê? Porque essa pena ela não poderia ser aplicada durante uma vez só. Então, Jesus ele foi condenado a 39 chibatadas, porque 39 é um número divisível por 3, e 40 não. Mas, enfim, essa era só uma informação que eu queria passar aqui, que eu, enfim, continuando. É, e a partir da morte de, de Jesus, e criou toda essa tradição que gerou o cristianismo. que depois, após a morte de Jesus, ela ficou a cargo né, dos apóstolos de disseminar essa nova religião, essa doutrina cristã. Aí destaca né, as figuras do do apóstolo Pedro, né, que foi escolhido por Jesus para ser o o responsável pela edificação da da sua igreja, de Paulo, né, que que deu ao cristianismo um caráter universal, que como que eu posso dizer? Ele fez com que o cristianismo ele não fosse somente um privilégio do povo escolhido por Deus. É, ele também era... ele devia ser levado aos demais povos, né? Mas enfim, é, devido a essas fortes perseguições que os cristãos é, sofriam, eles tiveram que criar uma estrutura sólida, né? uma organização sólida para eles sobreviverem. E criou-se então né, a figura do, dos presbíteros, né, que a gente conhece hoje como os padres, que é, cuidavam de, de atender é, diretamente as necessidades espirituais do, dos fiéis. Surgiram posteriormente as figuras dos bispos, né, que eram encarregados de comandar as atividades religiosas de cada província. Também haviam os bispos né, da, das capitais de província, mas tudo isso era centralizado na figura do bispo de Roma, né, o Papa. E assim foi forjada né, essa estrutura centralizada, também altamente organizada, que foi capaz de manter a coesão né, entre os fiéis e o próprio clero. É, em relação às perseguições sofridas pelos cristãos no primeiro momento, é, que foram ordenadas né, pelos imperadores, igual Nero, Trajano, Marco Aurélio e outros também, é, elas tinham um caráter mais político do que propriamente religioso. Primeiro, porque os cristãos se recusavam né, a cultuar a deusa Roma, né, que era o símbolo da unidade imperial, e de aceitar a divinização dos imperadores. Lembrando que, nesse momento também, Roma era uma sociedade politeísta. E segundo, né, um outro fator, que graças a essa mensagem redentora né, do, do cristianismo, é, ele obteve um enorme sucesso é, nas parcelas excluídas da sociedade romana, né? Aí é, vai desde mulheres, pessoas pobres, e, mas especialmente os escravos, né? Aí isso atesta o caráter socialmente perigoso dessa nova crença, né? Do, no, no caso, cristianismo. E essas perseguições, elas acabaram por fortalecer o cristianismo e... E seus adeptos se uniram, né, aceitando esse martírio quase sem hesitação, né, na certeza de uma salvação pós-morte. E, mais que isso, o cristianismo ele era uma única opção de consolo espiritual né, para uma grande massa de, de miseráveis e desvalidos que o império produzia cada vez mais. A última perseguição cristã foi decretada pelo imperador Diocleciano, da segunda metade do século III. Já nesse momento já era difícil para o Império manter uma postura repressiva sobre uma parcela cada vez mais significativa da população, né? Tanto que no início do século IV, em 303 depois de Cristo, o imperador Constantino publicou o Édito de Milão, né? Que concedia a liberdade de culto aos cristãos mais que isso, à medida que a crise do Império se agravava, é, as suas próprias estruturas administrativas elas iam se deteriorando. O imperador Teodósio, por meio do Édito de Tessalônica, no ano de 390, é, tomou, tornou o cristianismo a religião oficial do Império. E com esse ato, é, ele buscava não apenas exercer o controle sobre a crença cristã, mas é, ele dava o cristianismo como caráter de religião oficial do Estado, é, para se aproveitar da, dessa estrutura organizativa da igreja, né, para se utilizar dessa estrutura organizativa como um instrumento de governo. Mas enfim, basicamente foi essa a, os principais aspectos da cristianização do Império Romano. E como eu estava dizendo, fica muito difícil da gente falar sobre cada um dos governos, dos imperadores e tal e na minha fala eu vou me ater a esses aspectos principais do do final né, do do Império Romano. E aí eu já entro na parte da da crise do do século III, que que vai redundar no no fim do do Império Romano. Como a gente já sabe, a base econômica do do Império Romano era a escravidão, e a fonte de abastecimento dessa escravidão era principalmente o, o fluxo de, de prisioneiros estrangeiros, né, de, de prisioneiros que eram conquistados é, devido às campanhas militares do, do império e durante o século um o, o expansionismo romano ele cessou e, e isso é, apesar da, da reprodução interna de escravos do comércio ele era também das pestes, né, ele era incapaz de suprir o império da quantidade adequada de escravos que ele precisava para subsistir, e além disso, é, havia a questão é, da, das revoltas, né, da, que começaram a eclodir, principalmente por volta de 235, no ano 265, depois de Cristo, é, que quando começou a haver um, sucessivas revoltas, né, mais ou menos cinco décadas, 50 anos de, de revolta que mergulhou o império numa crise estrutural, né, além disso... É, havia o, os desequilíbrios causados pelo próprio império, né? as despesas já não condiziam mais com os gastos, é, já havia um desequilíbrio entre a produção e o consumo, né? e principalmente entre a proporção de homens livres e escravos. É, o, o resultado disso aí foi a desestruturação do sistema escravista, né? e a implantação do colonato, colonato que vai assumir um papel primordial, né? nessa nessa nova formação aí do, do mundo pós-românico, né, na Idade Média, mas é, isso aí, também, o colonato é, desencadeou também um processo de ruralização né, do, do Império Romano do Ocidente. Cada vez mais pessoas, se, também, é, vale falar nesse momento aí da questão das invasões, né, das invasões unas, é, que da, das tribos, dessa, dos hunos no caso, né, essa tribo aí que foi é, se expandindo cada vez mais, vindo da Ásia em direção à Europa, que foram expulsando é, esses povos aí, principalmente da Alemanha, em direção ao Império Romano. E isso aí é, foi é, uma das causas principais da, do desfacelamento do, do Império Romano. Aliado a isso, também havia a questão, né, que da, como eu falei, da ruralização, mas também havia a questão é, da, da manipulação monetária, né, que isso também é um fator importante. Por quê? Porque quando... É, essas pessoas começaram a praticar essa manipulação monetária que que isso quer dizer pegava a sua moeda e tirava a, a uma porcentagem do lastro dela é no caso ouro e fazia uma moeda mais fina isso aí é começou a desencadear uma estabilidade e sucessivamente uma inflação que que isso gerou isso aí começou a gerar é o que começou a acontecer depois disso é, com essa inflação, as pessoas começaram a fazer trocas naturais. O que, que seriam essas trocas naturais? É, não se fazia como antes mais, né? Que pegava-se um produto, trocava esse produto por moeda e com essa moeda você comprava outros produtos. Começaram então a pegar, trocar produtos por produtos. E outro fator também, que é a questão militar, é, o Império Romano ele já estava incapaz de defender suas fronteiras, né? Lembrando também que existia a questão da barbarização. O que seria a barbarização? Seria a entrada de bárbaros nas fileiras, nas, nas legiões do exército romano, né? A gente sabe que, no um primeiro momento, esses bárbaros eles conviveram até com certa harmonia com o Império Romano. E essa crise do século III ela afetou de modo irreversível a civilização romana. É, mesmo posteriormente recobrando né, uma certa unidade territorial, uma certa. É, centralização administrativa no, no governo dos chamados é, imperadores soldados, né? é, esse meio século de anarquia que eu falei, né? esses 50 anos de instabilidade, gerou uma profunda cicatriz no, dentro do Império Romano, né? que fragilizou ele de tal maneira que não se tornou mais reversível esse quadro. É, enfim, só para terminar mesmo, Foi durante o século V que os bárbaros germânicos sacelaram o Império Romano do Ocidente. Os visigodos saquearam Roma no ano 410, os vândalos em 455 e 476. E os hérulos depuseram o último imperador romano, Romulo Augusto. Mas, diante disso tudo que eu falei, o que é é importante a gente observar nisso aqui é os traços do feudalismo que já começa a se manifestar já no fim do Império Romano a questão do colonato é, da questão do arrendamento da terra do, do êxodo urbano, né, que as cidades nesse momento começam a perder o seu protagonismo né, como centro produtivo para o campo mas enfim, é, eu acho que na minha opinião, um dos principais fatores que a gente tem que notar nesse fim do Império Romano é as bases do que viria a ser o futuramente o feudalismo mas, enfim, eu encerro minha parte por aqui. Bom, gente, esse foi mais um episódio né, do nosso podcast História Já. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos, também com as pessoas que se interessem pelo assunto. Se você tem mais informações aí sobre os nossos conteúdos, siga a gente também nas nossas redes sociais, ou melhor, né, na única rede social que a gente tem, que é o Instagram, e que é arroba podcast História Já. E se você gostou, deixa de compartilhar mais uma vez, né? Só frisando aí. E é isso. Um abraço. Um beijo aí, pessoal.
0: Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau amigos. Falou.